0: 10 anos atrás era um pouco mais difícil, há 20 anos atrás era impossível, e hoje é algo que a gente consegue fazer em alguns minutos aí. Em Teleagro Podcast, de profissional para profissional da agricultura digital. Apresentação Daniel Duft Eu
1: poderia começar explicando aí o que, que são são imagens de satélites e o que, 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 que eu preciso para entender cada uma delas?
0: Cara, imagem de satélite ele é simplesmente um arquivo, né? ele é a representação daquilo que está acontecendo pela interpretação de algum satélite artificial. Então, o que, que é que você tem lá um satélite artificial que está ao redor da Terra e ele pode ser de duas maneiras ele pode ser um satélite passivo que é mais ou menos parecido com uma câmera fotográfica ele depende de uma fonte de energia, né? Por exemplo, a luz do sol, por exemplo, aqui, aqui nesse essa live, aqui a luz da lâmpada que está iluminando a gente reflete essa luz na gente com o espectro eletromagnético completo das cores do arco-íris e o que reflete é aquilo que a gente consegue enxergar. Mas satélite é a mesma coisa. Você tem esse tipo de satélite, você tem um outro tipo de satélite que é o chamado ativo e ele emite uma energia e essa energia é capturada de volta. Isso daí você consegue então ter imagens à noite, com nuvens, etc. Então, são esses dois tipos. É, a imagem de satélite é o arquivo que condensa essas respostas, então, aquilo que volta até o satélite depois que ele bateu no alvo e voltou, isso aí é gravado num arquivo digital, e é uma matriz de dados que cada ponto dessa matriz, que nós chamamos de pixel, grava um número digital, e esse número digital ele representa alguma coisa aí. É... Isso faz com que você tenha inúmeras imagens, inúmeros sensores, inúmeras aplicações e tudo mais. Então, cada satélite é um diferente do outro, cada satélite te dá uma imagem diferente da outra. Essa é a beleza do negócio, né? essa complementariedade aí que faz com que você consiga
1: ter os mais diversos tipos de imagem à sua disposição. É, e, e o que, que eu preciso, os atributos que eu preciso entender para conseguir diferenciar uma imagem da outra? Quais são eles?
0: Eu dei, dei uma palhinha de alguns aí, né? Então, o que diferencia basicamente uma imagem da outra são as chamadas resoluções, né? Então, a gente tem a resolução espacial, que é mais ou menos a quantidade de área que uma informação ela consegue distinguir da outra, que é o que a gente chama de pixel, né? Então, você tem desde aí de satélites gratuitos que você consegue baixar as imagens sem gastar nada, com pixel de 10 metros, de 5 metros, de 4 metros hoje, até satélites aí que tenham pixels de um quilômetro, né, ou até mais. Então, esse tamanho do pixel, qual que é a área mínima, né, que o X e o Y ali, então a gente fala que esse é o tamanho do pixel, a área seria a multiplicação de um pelo outro, é o que é dada a resolução espacial, então é a unidade mínima de área que você consegue ver. Então, se a gente está vendo aqui, eu gosto sempre de dar esse exemplo, se você consegue ter algo em torno de meio metro, tudo isso aqui vai ser uma informação só parede, cabeça, parede, isso daí vai ser uma média disso, vai representar isso daí em pixel único. Quando a gente fala de outra resolução, é chamada resolução temporal. Quanto tempo esse satélite demora para revisitar aquele mesmo local e ter uma imagem daquele mesmo ponto com o mesmo ângulo? Essa resolução temporal aí, ela pode ser de 5, 10, 15, 16, 30, é, até 50 dias... E isso depende aí de, de como que é o satélite, se é uma constelação ou não, se, se você tem é, a órbita dele em que altura, e tudo isso vai definir. Um outro tipo de resolução é a resolução radiométrica, né? Que é a quantidade de dado que, cada arquivo, que o arquivo digital guarda em cada pixel ali, a quantidade de diferenciação de tons. Então, você pode ter aí de alguns bits, 8 bits de antigamente, hoje em dia partindo para 10 e, e, e indo cada vez mais longe, né, isso daí é muito importante para que você consiga ter uma distinção aí dos alvos, não só o tamanho é importante, mas a quantidade de, de cores, entre aspas, aí, que você consegue diferenciar, e ainda tem a resolução, que é a quantidade de bandas que ele pega, né, a resolução espectral. E isso daí também é bastante importante, porque... Uma câmera fotográfica, por exemplo, você tem uma resolução espectral de três bandas, né? É o vermelho, o azul e o verde, né? O RGB. Então, é, partindo de um satélite que enxerga a mesma coisa que uma câmera fotográfica, até os satélites que são muito bons para agricultura, que são é os que vêm aí o infravermelho, a borda do vermelho, o infravermelho médio, o termal e tudo isso juntos aí podem gerar informações para agricultura que são muito importantes. Então, é, o que que você vai ter que entender para quando você for escolher a imagem de satélite ideal para você, é saber escolher qual dessas resoluções melhor se encaixa aí no seu projeto. Qual que é a resolução espacial adequada, a resolução temporal que faz sentido, resolução radiométrica que te atende, a resolução espectral que vai fazer com o seu projeto lá para frente.
1: Legal, cara. Acho que isso é uma informação super útil aí para a turma, porque nem sempre aquela que tem maior precisão com relação à espacialização, ou maior resolução temporal, é o que você vai dar, né? Isso vai demandar aí uma... os uh, um, equipamentos, software bem mais poderosos, e às vezes, para o tipo de análise que você está fazendo, isso é desnecessário. Então, acho que tem um, um mito aí, não sei se é um mito de fato, mas as pessoas tendem a pensar que quanto maior, maior a resolução melhor vai ser o resultado, né, e, na, e às vezes nem sempre vai ser assim, né, tem que ver, depender muito do que, que, do que, que você precisa, né. É, mas agora vamos, vamos para a parte prática aí, é, como que eu faço aí para baixar uma imagem de graça, agora mesmo, e já conseguir usar isso, Daniel? Aproveita que você está aí
0: curtindo o nosso episódio e segue a gente nas nossas redes sociais Inteliagro e não esquece de acompanhar o nosso site inteliagro.com.br Para dar um exemplo para todo mundo, bem prático, bem simples eu trouxe aqui um portal que compila mais ou menos uma grande quantidade de imagens aqui esse aqui é o portal né, do Earth Explorer da USGS, né, que é a Agência é, Geológica dos Estados Unidos, e ela é a dona da maior parte dos satélites aí que você tem hoje em dia nos Estados Unidos, né, a gente acha que é a NASA, mas a NASA é a agência espacial e quem toma conta dos satélites mesmo é a USGS, né. Então, se a gente vier aqui, vocês veem que a navegação é bem simples, né? Você tem um mapa aqui, você vai ter que fazer um cadastro para baixar as imagens. Eu já fiz um login aqui, mas é super simples. E aí, você consegue ver aqui com uma imagem de alta resolução, né? Um mapa base de todas as áreas que você pode ter ao redor do mundo todo para baixar isso. Está decidida aqui a área, né? Aqui a gente pode decidir qual que é a data que a gente quer. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui que a gente quer imagens desde 1 de dezembro de 2020 até o dia de hoje, né? É, aqui ele deixa você identificar também quanto que você aceita de cobertura de nuvens, né? Isso aqui eu vou deixar dessa forma para a gente poder ver o que as nuvens podem causar em um satélite passivo, né? Quando eu venho aqui para datasets, ele vai me dar toda o o acervo aqui de de imagens, né, que tem dentro da do Earth Explorer, e por isso que eu falei que ele é muito bom, né? Você pode ver aqui, você tem desde satélites ambientais, que tem resoluções de pixel grandes, mas tem uma resolução temporal alta, até os satélites aí que a gente conhece, né? Como o Landsat, como o Sentinel, a gente tem imagens de radar, a gente tem como ver, é, aqui como eu falei, o monitoramento da vegetação através desses satélites mais... É, ambientais, né, climatológicos. E o legal dele aqui, por exemplo, para quem gosta aí da, da série Landsat, né, você consegue vir aqui e pesquisar por aquilo que você gostaria de ver dessa série aí, né. Então você vê que tem diversos tipos aqui. A gente tem desde lá da, da série lançada que a gente já falou aqui, né, o MSS que foi de 72, então dá para voltar no tempo? Dá, né? É bem interessante isso, até o ETM aí, as versões mais novas, né? E aí você consegue ver também o, a coleção 2 do nível 2, que você teria aqui o Landsat 8, né? Já pós-processado, isso é bastante interessante. Venho aqui, nesse momento eu quero só isso aqui, a gente teria várias outras opções, então a gente já tem, é, por exemplo altimetria, que a gente consegue usar sensores de radar e tudo mais, mas para ser bem simples, vamos no simples aqui, né? E aqui ele achou para a gente as imagens que estão dentro desse período aí que eu coloquei. Então, vocês conseguem ver aqui que a imagem, ela mostra a presença de nuvens, né? Você tem aqui o thumbnail aqui que te deixa ver o que, é que tem naquela imagem. Aqui você tem algumas opções, então, aonde será que está essa imagem aqui? Você consegue pôr o footprint dela, então é uma imagem que está ali, por que, que isso é importante? Vocês conseguem ver aqui, que é a chamada, esse pedacinho que eu coloquei tudo isso, mas esse pedacinho só que apareceu para mim. Por quê? Os satélites, eles dividem as, as passagens dele, então cada passagem dele está aqui, né? ele tem uma órbita, e aí cada fatia igual que ele corta, no caso do Landsat, uma fatia quadrada, ele chama de ponto. Então, essa órbita ponto, que é aqui a 218,75 representa essa área aí. Outro negócio que você consegue fazer também, colocar a imagem aqui para você ver mais ou menos onde que está, por exemplo, se a nuvem está pegando onde você quer etc. E muito mais coisas que você consegue fazer, mas o mais interessante aqui é as opções de download aqui. né? Você tem a opção de baixar todos os arquivos em GeoTiff, as bandas separadas, você baixar tudo junto, você pode baixar aqui, baixando tudo junto, você pode baixar uma por uma, e você pode baixar também até a qualidade do pixel, né? que quando esse negócio que tem a nuvem, ele te mostra uma máscara, mostrando todos os lugares que estão a nuvem. A partir do momento que você colocou baixar aqui, não vou fazer isso para a gente não cair nossa conexão, mas ele já está baixando para você, e aí nisso... Você passou aqui em cinco minutos, encontrou sua imagem, baixou ela e já vai poder trabalhar dentro aí do seu SIG, ou simplesmente abrir, se você quer ver o TIFF, abrir em qualquer é, software de edição de imagens. Mas um SIG vai te permitir aí empilhar coisas, ver ela e trabalhar com ela muito mais é, a fundo. Né? O Earth Explorer, como eu mostrei, ele compila diversas imagens e essa compilação de imagens que você pode ganhar muito tempo né, baixando só aquilo que você quer, baixando muitas coisas, escolhendo o que você precisa nesse momento, adequando o seu projeto, e tudo isso simplesmente fazendo o um cadastro lá, mostrando para que, que você vai usar isso e tá aberto
1: para o mundo todo poder ter acesso a essas imagens aí. Muito fácil, né, cara? Você mexer ali, você baixar tudo, você desenha o seu polígono lá, vi que tem, tem vários outros tipos de imagem, elevação e tal. Então, um cara que consegue tirar, extrair muito ouro ali, né, entrando ali, sabendo aonde está a propriedade que o consultor ou o agrônomo vai fazer a avaliação, consegue tirar várias informações lá que o produtor não tem nem ideia que aquilo existe. É... Mas, assim, que que isso você acha que é, tem tanta dificuldade aí? Você acha que tem alguns mitos aí que o pessoal coloca em relação a, a geoprocessamento? O que, que você acha que tem essa dificuldade toda aí da sociedade em começar a adotar isso como uma ferramenta mais, mais comum para a gestão de propriedades?
0: Eu acho que tudo é muito novo, né, Fábio? A gente teve aí uma revolução nos últimos 10 anos praticamente aí, né? Talvez nem isso ainda é, de popularização. A gente teve as imagens liberadas aí gratuitamente a partir de 2004, então a gente não está fechando nem 15 anos ainda de, de uso intensivo disso, né? E é super interessante para a gente ver que é, algo que era totalmente é, para uso militar, fechado, que as nações tinham isso aí como uma estratégia de defesa e tudo mais, hoje em dia ele é utilizado é, para você fazer as mais diversas coisas e na agricultura como eu já disse em muitos episódios aqui, é onde a gente pode explorar do jeito mais é, profundo possível o uso de imagens de satélite, porque você, na agricultura, tem a vegetação ali em um curto período de tempo passando da semeadura, o crescimento, a senescência, a criação de massa, a colheita, e tudo isso aí hoje em dia é muito pouco monitorado. né? Você planta lá, fica olhando da, do, das máquinas que você está fazendo algumas operações ali, mas você não sabe como está o todo, você não consegue quantificar. E o satélite te dá essa opção de fazer isso. né? Ele te deixa ver toda a sua área agricultável durante todo o tempo. né? A gente já falou aqui que tem satélites que passam todos os dias. Então, você poderia ver aquela área todos os dias. Tem satélites que não tem problema de cobertura de nuvens. E isso faz com que esse período aí da, da cultura em campo possa ser coberto o tempo todo com uma série de combinações de imagens e isso aí vai ser o grande diferencial. Mas, por ser novo ainda, por não ter aí um ciclo completo, uma geração toda trabalhando com isso, existem esses mitos, né? E aí a gente falou dos cinco mitos e vamos bater em cima dessa tecla agora aqui, passar um por um aí.
1: Vamos lá, cara. Eu acho que são, são alguns mitos aí, eu vou chutar alguns aqui. Acho que algo que... Uh, pelo menos para quem é da uh, um pouco mais distante da é, é do Agro mas não mexe muito com gel é que para mim parecia que as imagens eram todas iguais né a gente todas as propriedades tinham aquelas fotografias aéreas lá e, e aí foi tendo algumas revoluções assim e para mim você vendo isso por cima é, parecia que era tudo igual e eu acho que tem muita gente que pensa assim ainda né
0: Pois é, e isso daí é interessante porque não só muita gente pensa, mas ainda tem alguns profissionais que vendem como sendo todas iguais, né, e não, elas são de uma infinidade de formas, de, de usos, de tudo mais, então, você tem aí as imagens que elas são é, usadas para você mapear uma área que você precisa ver mudança de uso do solo, você tem outras imagens que você precisa ver a intensidade, o vigor da vegetação, então, tudo isso vai fazer diferença. Como a gente falou lá, se um satélite tem só três bandas, muito dificilmente você vai ver o vigor da vegetação. A partir do momento que tudo ficou verde, fechou o céu, ele fica verde até entrar na senescência e ser colhido. Então, você não vai ver grandes mudanças ali, né? E quando você tem um infravermelho, você já vê. Aí eu preciso ver alguma coisa de déficit hídrico. Se eu tiver um infravermelho médio, eu já consigo ver. É, eu preciso ter uma revisita diária ali e muitas vezes não me importa qual que é o tamanho do pixel, porque eu tenho áreas gigantescas. Você pode usar um satélite aí que tem uma resolução menor, um satélite meteorológico, que ele vai te dar a opção de ter essa revisita diária, até duas vezes por dia, satélites complementares. né Então, não são todas iguais as imagens, elas são diferentes, elas podem ser usadas de maneiras diferentes, e eu acho que é aí que está a beleza do negócio. Elas não precisam ser iguais, né? essa complementariedade dela é que faz com que tudo seja muito interessante. E aí essa disputa por quem tem o menor pixel e que isso vale muito dinheiro é
1: uma grande bobagem, né? Porque essa complementaridade é que vai virar o um negócio. Eu acho que um outro mito aqui que eu já já coloquei também nessa na, no, no primeiro aí é que é, tem que parecer com foto, né? E hoje a gente hoje na, nessa aula que você acabou de passar para nós aqui você explicou muito bem que que uma imagem ela tem uma informação em cada um do pixel, né? Então se ela parece com uma foto ou não, isso, na verdade, não significa nada. E eu acho que tem muito disso, né? As pessoas olham lá no Google Earth, imagina que, para você tirar alguma informação dali, você precisa ter a, a, aquela, aquilo de forma visual, né? Visual para o ser humano. E, na verdade, não é nada disso, né?
0: E ainda, quando você tem imagens óticas, geralmente elas lembram alguma coisa, né? Mesmo que você veja as bandas separadas ali, você vê as feições ali de talhões, de mata e tudo mais cara, mas e quando você começa a ir para imagens de satélites ativos, como, por exemplo, imagens de radar? Primeira vez que eu vi, eu já trabalhava com imagem é, de sensor passivo, imagem ótica, fazia, sei lá, alguns meses, vi aquela imagem de radar e tive medo, porque parece uma televisão fora do ar, aquela televisão antiga de tubo. A gente não vê nada, assim, é toda pixelizada, é, é outro tipo de abordagem que você tem, não é ali o número digital que significa a amplitude ali da refletância, né? então você não, você olhando ali de primeira você não entende nada, você precisa de um pós-processamento nessa imagem, mas ela pode ter uma informação riquíssima lá dentro né? uma imagem termal mesma coisa, às vezes parece só um borrão branco, só que dentro dela tem uma dezena, uma centena de informações ali que você consegue de pixel para pixel ver, por exemplo, qual que é a diferença da temperatura no lugar que você tem uma caldeira para um lugar que você não tem, coisas desse tipo. Então, elas não precisam, você não precisa olhar para a imagem e parecer uma foto, ela pode ser simplesmente uma fonte de informação já referenciada que vai compor o seu projeto.
1: Bom, o terceiro que eu acho que é algo que a gente está discutindo desde o início, né, que a gente está falando aí que, que hoje a gente tem muita informação de graça, então, acho que esse mito aqui a gente nem precisa discutir muito, porque ele não é caro, né, ele é de graça. Mas, assim, para a gente não passar muito batido sobre isso, é... conta aí para nós, qual, qual que seria o benefício das imagens pagas, então, se a gente tem essa opção das gratuitas?
0: Você precisa da complementação do seu projeto. Então, por exemplo, a gente mostrou uma imagem aqui que era o Landsat. Landsat é uma imagem que tem uma resolução é, uma resolução espacial de 30 metros nas bandas. Se você usar a banda pan dele, você reduz para 15 tem então, uma resolução temporal de 16 dias, a gente viu ali a quantidade de imagens sem nuvens nesse período de chuva que é quase zero, e ao mesmo tempo você talvez precise aí ter outros atributos que as imagens pagas podem ter. Então, por exemplo, se você precisa de uma imagem aí submétrica para fazer o desenho de uma app na sua propriedade, você vai precisar de uma imagem como aquelas que são usadas no, que você enxerga geralmente no Google Earth, são imagens aí do World view, por exemplo, 30 centímetros, 50 centímetros de tamanho de pixel, e as imagens são pagas, né? Ela vai estar lá no Google Earth se alguém já pagou um dia, e aí ela vai para o acervo. É, se você precisa de imagens com uma maior revisita, porque a cobertura de nuvens é muito grande no verão, então... Por exemplo, o Mato Grosso agora, nessa época de colheita de grãos, aí você quer saber se foi colhido ou não. Você não pode esperar cinco dias para a próxima imagem. Então, talvez uma constelação que te dê imagens todos os dias da mesma área, você consiga pegar uma janela ali de tempo que vai te mostrar se você tem uma área colhida ou sendo colhida naquele momento. Essa complementariedade é, é, é extremamente benéfica para todos. Né? Então, é, utilizar essas imagens pagas mas, desde que você tenha feito uma pré-análise nas imagens gratuitas, muda o jogo para todo mundo, para quem está vendendo, para quem está... Pra... Isso daí é o que vai fazer com que todo mundo seja beneficiado. Acho que não tem nada melhor do que você estar tá num ambiente em que todo mundo se beneficie de todas as oportunidades que existem. Né?
1: Bom, indo para o próximo mito aí, eu acho que, não sei se é um mito de fato não, você vai me explicar aí mas que as imagens elas são difíceis de ser de ser entendidas, né? Acho que como tudo que é novo, a gente precisa assim, de um de um certo estudo, né, de uma certa adquirir um certo conhecimento, né? Mas também que nada disso é um bicho de sete cabeças, né, Daniel?
0: É isso aí. É, assim, acho que é muito uma crença limitante, né, que é difícil. É a mesma coisa que cálculo é difícil, é a mesma coisa que estatística é difícil. É a mesma coisa que você colocar na sua cabeça que algo é difícil sem tentar mexer com aquilo, né? Então, as imagens satélites, elas são difíceis de se entender. Desde que você esteja aberto para tentar entendê-la da melhor maneira possível, você vai precisar ter uma curva de aprendizado aí, mas você vai conseguir trabalhar com elas da melhor maneira possível. Se você pensar que, nossa, oh, é algo muito difícil, que eu vou ter que saber mexer num software para processar, que eu vou ter que saber estatística, que eu vou ter que saber lidar com isso é, de cabo a rabo já no primeiro dia, aí com certeza vai ser difícil, nunca vai deixar de ser difícil, porque você está com uma barreira para isso. Então, é difícil? Não. Você precisa saber a base para trabalhar? Sim. Isso demanda tempo? Sim. Então, se dispõe a aprender o básico, mas não é algo impeditivo para ninguém, você não precisa ter uma formação aí em engenharia, por exemplo, para trabalhar com isso. Qualquer pessoa entenda minimamente de cálculos, que consiga lidar com uma um ambiente web, um ambiente SIG, entenda o que, é, que aquilo quer dizer, está apto a trabalhar com isso.
1: Essa é uma, uma crença limitante. É, Para quem enxerga isso como uma oportunidade, ele é muito benéfico, né? Isso realmente acaba impedindo de ter mais profissionais aí que poderiam exercer essa carreira. O cara acaba sendo paralisado, né? Porque ele simplesmente coloca na cabeça que é algo que é muito complexo e que ele não vai dar conta de fazer. Então, para quem tem vontade mesmo, isso é, é bom, né? Eu enxergo muito como sendo uma, uma boa oportunidade. E, assim, acho que o último ponto aí, né? Você, você mostrou aí a, o tamanho da imagem que você teve que baixar e que você acabou não baixando. Mas acho que as pessoas imaginam que, você trabalhar com já o desenvolvimento de tecnologia você precisa ter um equipamento super potente, né? um servidor aí para conseguir rodar esse tipo de coisa. E às vezes não é, não é bem assim que funciona, né? É e não é. é. De fato,
0: é um arquivo bem grande, vai te exigir capacidade computacional, mas aí que vem o pulo do gato. Hoje em dia, você não precisa ter aquele computador super caro, gigantesco, que você vai usar para processar aí Algumas horas por mês e o resto do tempo você vai estar com aquela super máquina para ficar mexendo no Excel e entrando na internet. Né? Hoje você consegue sucar espaços né, dentro da nuvem e você vai ter o seu processamento lá durante aquele período de tempo. Você pode ter qualquer máquina, qualquer computador e quando você precisa processar algo mais pesado, você aluga aquele espaço na nuvem ali por um determinado período de tempo e faz aquilo lá dentro não precisa nem pensar em baixar a imagem no seu computador, você faz tudo no ambiente web lá, você já baixa, já processa, já sai com o resultado, e muitas vezes o resultado que a gente precisa é uma tabela, né? Você precisa, sei lá, saber quanto que tem de média naquele talhão ali, e isso daí vai ser um dado desse tamanho E tudo aquilo que foi processado usando as imagens e tudo mais, vai estar lá na nuvem, e isso aí foi a maneira que você conseguiu fazer para minimizar isso. Então... Precisa ter uma capacidade computacional grande? Sim, precisa, porque é um arquivo aí que cada vez mais vai ser maior e tudo mais. Hoje a gente está reduzindo ali, vocês viram no Earth Explorer que você consegue baixar a órbita a ponto toda. Hoje já existem plataformas aí pagas com valor irrisório que eles fazem esse trabalho de cortar para você, então eu quero baixar só minha fazenda. Assim. Baixa esse tamanho aqui da imagem, um pedacinho de nada. Isso é muito bom também, que reduz aí não só o tempo de baixar, mas de processar uma imagem menor. E essa estratégia da nuvem, para mim, é fantástica. né? Ela abre aí a possibilidade para qualquer um fazer isso.
1: A gente já está encerrando aqui. Queria fazer uma pergunta fácil para você responder aí. Qual que, é, qual que é a melhor imagem para a gente usar no agro hoje? Cara,
0: hoje eu vou ser bem sincero com você que depende, né? Som das agrárias aí. É, mas eu acho que tem imagens aí que todo mundo deveria, se você quer em algum momento trabalhar com agro são imagens para exploração, que você para começar a explorar você devia usar ela, porque quê? Primeiramente, ela é uma imagem que vai ter uma resolução radiométrica muito boa, uma resolução espacial muito boa, temporal muito boa, e é gratuita também. Então, o Landsat, que a gente já mostrou, é uma delas, e o Sentinel, que a gente não mostrou aqui, mas pode mostrar na próxima oportunidade, também é excelente, se você quiser começar qualquer trabalho exploratório, pense nessas duas aí, faça um pré-projeto, veja tudo que existe, tente usar ao máximo, depois parta para o restante. Então, ah, depois disso eu vou precisar ver minha altimetria, então eu vou baixar uma imagem de radar que faça essa, esse trabalho aí, ah, depois eu vou precisar saber todos os dias como que está o índice de vegetação, parte para uma imagem que consiga fazer isso daí. Mas para começar... Duas fontes aí fantásticas, eu acho que todo mundo que trabalha com agro tem que conhecê-las um pouco
1: mais. Né? Muito bom, cara. Acho que é isso aí, né? Acho que as pessoas ainda estão com uma certa uh, limitação, né? Com relação a usar imagens, usar geoprocessamento dentro da, das propriedades e é uma ferramenta fantástica que devia ser explorado algum tipo de incentivo. Não sei se falta gente capaz de mostrar os benefícios reais de utilizar essa ferramenta de uma gestão agrícola. Mas assim a gente está aqui, né, para discutir todos esses assuntos aí, estamos querendo criar uma grande comunidade aí que é, entende, entende, quer aprender mais sobre agricultura digital, um pouco um foco maior em SIG aí, né, é, em geotecnologias. Então, se você está assistindo aí, manda mensagem para a gente, pergunta para a gente, se tem alguma alguma dúvida, algum questionamento, fala aqui. A gente vai tentar explorar um pouquinho mais sobre isso. A gente está se encontrando todas as segundas-feiras, aí entre as 19 e as 20 horas, para falar mais sobre esse assunto, né? A gente está atuando no agro aí e acredita demais em agricultura digital Isso vai revolucionar a, o nosso setor em alguns anos. E a gente está bem no início dessa curva aí ainda. As pessoas estão olhando mais para o digital agora. Acho que a gente está numa fase única aí para quem se interessa e quem quer empreender nessa área, acho que tá valendo muito a pena, é uma um setor que vem carregando o Brasil há algum tempo, então ela vai bem quando todo mundo vai bem, Eu acho que vai melhor ainda quando a gente está em crise, né, então é... conheça aí, manda mensagem para gente, compartilha com, com quem acha que vai vai interessar esse assunto e Vou passar a palavra do Daniel aqui para fazer o encerramento, beleza? Um abraço para todo mundo.
0: Lembrando né, que os temas aqui que a gente está nas últimas semanas são perguntas das pessoas que aparecem para a gente. A gente vem aqui para responder essas perguntas. Então, se você tem curiosidade sobre algum desses assuntos, vai lá. Só lembrando: imagem de satélites na agricultura digital pode ser o seu maior insumo de dados. A gente se preocupa com a conectividade é torta direito, mas você tem aí uma fonte de dados que independe de conectividade que você poderia estar utilizando e muitas vezes não está, por pura falta de buscar conhecimento mais profundo, e isso daí é total crença limitante, como a gente já falou aqui, então, não se paralise por isso, vá atrás, porque eu tenho certeza absoluta que você vai fazer com que as imagens satélites sejam o um maior insumo do seu projeto aí. E o projeto, para a agricultura digital, a gente tem que saber que ele é não só dados, mas que ele é essa interação aí com que o produtor precisa, com a necessidade de resolver problemas reais do campo, que a gente sempre fala aqui, né? Não adianta nada você fazer um projetinho que parece super bonito, mas que não resolve problema nenhum, e aí você só está pintando um mapinha, como eu gosto de falar. Então, eu acho que saber trabalhar com a imagem satélite, cara... É um processo e a agricultura digital ela é um processo, não é um produto. Por isso que a gente está aqui. Grande abraço. Até semana que vem. Valeu, pessoal. E se
1: inscreve lá no nosso grupo do Telegram. Um abraço para todo mundo.